0: ザビエルな頭黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。ちょっと見てくださいよこれ。じゃあローマ建国以来の歴史一巻から九巻までですね。まああの九巻つってもあの七、ー、巻と八巻がないんですけどね。あのー、まあなんか歴史上こう抜けてしまってるみたいな。感じなんですけど、結局揃えちゃいましたよね？もともとなんか図書館とかであのちょいちょい借りて読んだりとかしてたんですけど、あの結局2冊ぐらいしかなくてですね。もうどうにもならなくて買いました。えー、もうなんか圧巻ですよね。で、ね、見て、このリビウスリビウスの？ 142巻に及ぶローマ建国以来の歴史の現存部分を全訳するという感じなんですよね。リビィウスは142巻に及んで、えー、こう壮大な歴史ローマの歴史を、ね、こう編んでいたわけですけども建国から、えっと、アウグストスの時代までずっとリビィウスは書いてたはずなんですが、まあ、歴史上それは散逸してしまっているということですね。まあ9巻の最後はねあのカルタ語攻略後ローマの覇権は東方へヘレニズム時代を終わらせ帝国化の道を開く短所が描かれるというふうに記載があるので、まあ、カルタ語以降ですね東へ行ってギリシャ征服あたりまで現存していると現存しているよという感じなわけですねいやワクワクしますねもうどんどんあの読み進めながらですねあのどんどん紹介していきたいなと思うわけなんですがリウィウスはこんなことを書いていますアレクサンドロスが西に来ていたらどうなっていたか。それでもローマは最終的に勝っていたのではないかと。もしかしたらアレクサンドロスやミエザ以来のね、あの優秀な将軍たちを要するマケドニアにはンパンにやられていたかもしれない。しかしローマは何度となく怪人から立ち上がる。マケドニアはねアレクサンドロスが倒れればどうなるかいや将軍の一人でも倒れればそれだけでも大きく戦力が減退するだろうとローマは違う何度敗れてもまた新たな将軍がコンスルが選ばれるだけだ大体アレクサンドロスは運が良かっただけではないのか<笑>この辺からちょっと悪口になってくるんですけどこれリビウスが書いてるんですよあのペルシャのタレイオスなんかねもうすでに落ち目であの戦場にね妻とか子供とかねあの金銀財宝とか、ま、あの丸ごと屋敷ごとこう来ましたみたいな感じの雰囲気だったわけじゃないですか。そんなんまで連れてきて、あれはもう王じゃなくて獲物だ。みたいな書き方をしてますね。その後もアレクサンドロスは執事を詐称して、えー、味方を酔っ払った挙句に殺し、えー、酔っ払いの一行を連れて、ほっつき歩きながら、えー、インドに入ったが、えー、同じテンションでイタリアに来ていたらどうなっていただろうか、みたいなことを書いていてですね。いや、ま、確かにね、みたいな。羊詐称してたね。あのゼウスの子供だとかね、あの、アモンシンの子だとかね、えー、言ってましたからね。<笑>それを詐称って言っちゃうんだみたいな<笑>。確かに酔っ払った挙句にね、命の恩人であるクレイトスをね、刺し殺しちゃうっていうね、えー、悲劇も起きましたしね。で、まあ、基本的にずっと酒飲んでましたからね。もう酒を飲みながらインドに入っていって、もう酩帝状態で戦うみたいなこともありましたからね。さあ、果たしてそんなテンションでね、こう、イタリアに来ていたらどうなっていたでしょうね。そんなうまくいきますかねみたいなことを言ってると<笑>まあやっぱり古代人もねこう歴史の癒腐を妄想していやアレクサンドロスより俺たちの方が強いぞみたいなことを言って遊んでたのがまあちょっと垣い見えて可愛いですよね、まあ、きっと子供の頃からねリビィウスの時代とかだったらカエサルとアレクサンドロスどっちが強かったかなとかね、えー、なんかいろいろそういう議論とかしてたんでしょうねハンニバルの方が強かったのかもしれないよねみたいなね俺アレクサンドロス役やるわみたいなやってたんじゃないかなみたいなちょっとなんかそんな感じが垣間見えますよね、まあ、リリウスの生きた時代はねアウグストゥス初代皇帝の時代ですからねもうマケドニア以上に広大な帝国に育ち始めていたしまあギリシャ世界ももうすでに飲み込んでいた後なので、まあ、シンプルに負けるわけないっしょって思ってても不思議ではないかなという気はしますよね。ただまあ、リビウスが言うこともね、割とまといてるし、羊自詐称とかね、酔っ払いの一行とか事実だしね。実際、ローマは戦い方も柔軟だった。ローマ建国当初からしばらくの間は、そのギリシャ式のですね、ファランクスでガッチリスクラム組む方式を取っていたんですけど、それであの、もう絶対通さないまンになるってやつね。絶対倒さないやつをこの野郎みたいな感じになるやつね。途中からですね、なんか、あの、ケントリアっていう、その100人体あったじゃないですか。その100人体を2つ集めて、えっ、ー、と、中体っていう単位を作ってですね、それがなんかこう、有機的に柔軟に動いてですね、えー、戦列をこう、広げたり、縦に分厚くしたりとか、回り込んで包囲したりみたいなことをね、あの、こう、柔軟に有機的にこう、戦術を取るようになってですね、まあ、様々な部族を相手にしながらも、こう、柔軟にに対応できるようだからいろんなこうなんというか選曲に対応することができたんじゃないかとまあ平地であろうがある程度の山岳地帯であろうがみたいなあところがあったんじゃないかなということなんですよね。まあリウィウスもねアレクサンドロスにはローマは負けたかもしれないと言っているのですがそれでも何度も立ち上がるのがローマなんだよと。言ったらもう多様性と層の厚みが違う。なんか多様性って言うとすごい陳腐ですけど、うん、その層の厚みが全然違う。その平民も貴族も外国人もね、まあ外国人も二重国籍を与えて、えー、ローマ市民権を与えてるわけですからね。国防を担う存在として、えー、いるわけですよ。マケドニアはやっぱりもうそのマケドニアの貴族が中心なわけじゃないですかで、まあ、もちろんそのペルシャ式みたいな様式も色々いろいろ取り入れたりとかね、えー、ペルシャの将軍とかをこう実際に使いながらねアレクサンドロスは後半の方戦ってたわけですけどもまあまあ当然そのチームワーク的にあんまりうまくいってなかったわけですよねかなり軋轢があったそんな,なんつうかこう厚み厚みの違いみたいなのをちょっと感じてほしいっていうことで言ってるわけですけどさらにこんなエピソードもあるあのラティウム同盟が離反した時ですねあの、まあ、前回ちょっとお話ししたと思うんですけどラティウム同盟があなんか嫌になってねあの離反していったよと、まあ、その後ねこう閉廷してもう二度とラ,ラ,ラティウムの諸都市同士が組めないように同盟関係の見直しみたいなのを行って、えー、ローマと直でこう倍の関係しかダメよみたいなね、えー、同盟国同士が結んじゃダメだよっていう話をしたと思うまあ分割統治ってやつですね、まあ、それが起きる時の戦いのさなかにですね、えー、とローマのコンスルの息子がですねコンスルのその命令を無視して勝手に敵とを決闘するという事件があったんですよその息子がねコンスルの息子が。命令はまあ,あコンスルから受けてた命令は偵察してこいと言われてたのであって敵を討ち取ってこいとは言われていなかった。で息子はその決闘に、華麗に勝ってですね、父上、勝ちましたって喜んで、その敵の武具を持ってですね、帰ってきたんですが、コンスルはですね、たわけお前はコンスルの命令が聞けんのかお前はローマの存続のよりどころである、軍旗を破ったのだぞめっちゃ怒られてですね、父としてお前を許せば、ローマのよりどころが崩壊するのだ悲しい洗礼だしかし我らは、広大の若者たちにとり、有益な洗礼になるであろう悔いに縛り付けろみたいなこと言われてですね、息子は首を打ち落とされ、嘆きと悲しみが湧き上がるが、この荒烈な処罰は兵士たちを恨するに対して、一層従順にした。みたいなね、エピソードもあったりしてですね。まあ、なんというかこうね、ローマは共同体の意思決定を重んじていたんだよと、共同体の規範が大事だった現れですかね。父親として息子のことは大切に思ってるし、大事なんだけど、それ以上に、その軍旗を犯したこと、こっちの方を重きに置かざるを得ないと。しかもその自分自身は婚するという立場で、お前を処罰しなかったらどうなると思ってると。よくそんなことをやってくれたなとこういう感じの怒りだったというわけですね。まああの民会でのね投票の仕方とかもそうですもんね集団としてのケントゥリアとしての一票みたいなね一人一票みたいな感じじゃなかったです集団として、えー、ここのケントゥリアはあなたに入れますみたいなあ投票の仕方でしたからねやっぱり共同体としての意思決定の方が重きを置かれますよとこういう感じに近いのかなということですね。さあそして話を進めていきますサムニウム人との戦闘に勝利者そういえばそんな話してたねって感じですがまんまとねサムニウム人に勝ってカンパニア地方に勢力を伸ばすことに成功したローマ無理やり入っていくみたいな、ね、話をしてましたよねそういえばあのめちゃくちゃいい地図を見つけてですねパブリックドメインのめちゃくちゃいい地図を見つけましたえっと、ま、ちょっと、あの、ポッドキャストの人はね、あのー、見えなくて申し訳ないんですけど、えっと、建国当時のローマがあって、えー、ま、そこからですね、えっと、この赤いラインがですね、ラティウム同盟との戦いの後が、ラティ、えー、この赤いラインなんで、今ここって感じですね。この赤いラインがラティウム同盟との戦いの後ですね。で、えっ、ー、と、カプアとかっていうのがあるので、まあ、この辺がカンパニア地方ですね。えー、ナポリ、ネアポリスもここにあるという感じですね。カプア、ネアポリス。ローマがあって、ウェイがあると。なので、少し、もう、エトルリアの方に、えー、だいぶ食い込んでいってるという感じですね。もともとは、この、ティベレ川が流れていて、このティベレ川の南の方が、ーとローマの最初期の頃はこのティベレ川の南の方しか持ってなかったわけですけどもそれがだんだんだんだん拡大していってこの濃い赤のところになっていって王政でまた一回拡大するんだけど共和制になってまた戻って、えー、今はエトルリアにも食い込んで南の方までずっとだいぶ行ってカンパニア地方まで影響力を及ぼしてるよという感じなわけです。でサムニウムっていうのはこの茶色のところですね茶色のところがサムニウムですえっ、ー、とこの薄いピンクのところも、まあ、サムニウム人が影響力を持ってたところなんで、まあ、徐々に徐々にですねこっから侵食していってこの薄いピンクのところもローマが影響力を持っていってサムニウム人を追い詰めていくみたいな感じの展開になっていくという感じになっていくんですけどもまあまあこんな感じです。でこの黄色の辺りがエトルリアですね。エトルリアがあってまあウンブリアっていう地方がねえこの辺に山この辺は山あいですねウンブリアっていうのがあると。でえっとこの緑のところはガリア人がいるケルト人の領域ですね。ガリアキサルピナですね、はいで南の方はマグナグラエキアですねギリシャ人の領域ですタレントムとかがそのイタリア半島の南の方本当にこうかかとの部分の辺りにあるというところですねでシチリアでシチリア島ですねシラクサがありますねでカルタゴがあるということですねだからまあカルタゴがシチリア半島の西の方が影響力を持っていて、東の方はギリシャ人のエリアっていう感じですね。はい。ポッドキャストの人にはね、あの、本当に申し訳ないというか、もう何のこっちゃって感じかもしれないですけど、ちょっとこの当時のね、えー、地図の説明をさせていただきました。はい。まあ、こうしてね、カンパニア地方、南の方にね、ぐいっと勢力を伸ばしてきたあーローマなわけですけども、勢力を伸ばせば伸ばすほどね、えー、守る対象が増えていくのが世の常。再び山の民サムニウム人がカンパニア人を襲ってくるそれを守らなければならないローマという構図になる、まあ、もう一度ね、えー、サムニウム人とこう和平を結んでいたわけですけどももうサムニウム人との戦争は避けられないという状況にまたなっていくということなんですね。であればあ、もうローマから攻めていくかという感じになっていくサムニウム人が住む山あいへね、えー、攻め入っていくことになるんですよ。まあ、前回もローマ勝ってますからね。でど,んどんこうローマ人がねえ山あいに攻めていくという展開になっていくんですがこうローマ軍が行軍しているとですねなんかこう羊飼いがやってきてですねあ「ローマの方々ですか噂に聞いたんですがサムニウム人がすでにあなた方の同盟士を包囲しているらしいです」こう教えてくれるんですねそれを聞いたローマ軍は仕方なく同盟士を助けに行くんですちなみにこれがねあのイタリア半島のですね標高図なんですね。イタリア半島というかこのローマ周辺の標高図なんですかローマがこの、えー、っと左上の方にあるのがローマですね、えー、っとカプアカプアがここにあるんですけどまあこの辺はもう海抜0メートルあたりなんで全然こう平坦なんです平坦がずっと続くんですけどもうもう一気にですねあのイタリア半島のなんていうの真ん中のあたりって、えー、めっちゃ山なんですよ。えー、もう2000メートル級ぐらいの山が普通にあるみたいなね。えー、1000メートル、標高1000メートルはもうあの当たり前にありますみたいな感じの雰囲気の場所なんですよね。えーまあそこにこう攻め入っていく必要があったという感じなんですね。で、まあ、ローマから、ね、なんかぐんぐんぐんぐんこう攻めていかなきゃいけないという感じになっていってですね。まあその同盟主を助けに行くという展開になるんですが、まあ同盟主までの道のりもね、えー、またその険しい山を抜けなければならなかった。後にはね、すべての道はローマに通ずと言われるほどの街道を整備していくローマだが、この頃は街道などというものはなく、ただ山に興奮していくだけでも消耗していく。冬になれば雪も積もる地帯。やがて両岸が崖になっているアイロに差し掛かるとすごい狭いこう通路というかね谷間みたいなところにですね入り込んでいくんですね地図上で言うとこの辺なんですけどカウディウムっていうところですねここをこう抜けていくカンパニアからこう山の方に抜けていく最中っていうところで突如目の前にサムニウム人が現れるすごい狭いアイロですあの谷間でですねサムニウム人が前に現れるんですよ。そして後ろにも、さらに両側の崖の上にも、めっちゃこう両側崖になってる、あ,あの狭い道みたいなところでですね、えー、前も後ろも両側も塞がれるみたいな展開になってですね、もう完全に包囲されたローマ軍という展開になるんですね。そう、罠だったのだ。羊飼いはサムニウム人が送り込んだスパイ。同盟士が包囲されているなんて真っ赤な嘘。ローマ軍はこのアイロに引きずり込まれたのだ。これが山岳民族、サムニウム人の戦い。山を舐めるな。必死に突破を試みるローマ軍だったが全く無駄であった。完全に袋のネズミとなった。万事キュース。しかし、サムニウム人は攻撃を仕掛けてこない。崖の上からね、もう矢を言ったりね、槍を投げたりして降り注げば、ローマ軍全滅は間違いないのに、全く攻めてこないっていうね、ええー、感じになるんですよね。それも何日も攻めてこない。もう包囲したまんま、そのまんまみたいな感じ。サムニウム人の隊長は、ローマが一番嫌うことをしようとした。屈辱だサムニウムの指揮官は言う。行きたいかならば、カンパニアの土地を全て放棄せよ。そして、標準の儀式を行ってもらう。きょ、標準の儀式だと<笑>そのローマの兵たちがすごいこう、動揺するんです。標準の儀式マジっすかそれだけはちょっと。えー、マジでそれ嫌なんですけどなるんですね。標準の儀式っていうのがですねまあその2本の柱の上に何かこう槍が乗せられたまあそれをなんか区引きっていうらしいんですけどなんかようがかんないんですけど2つの柱の上に槍が乗せられた区引きってやつの下をあの下着姿になって。でですね上はもうすっぽんぽんでですね下着姿まあその姿っていうのがもう奴隷の姿と同じ姿らしいんですねその奴隷の姿になってあのそれをくぐっていきながら口汚く罵られるというおぞましいものなんですねプライドの高いローマ人たちはそんな屈辱味わうくらいなら戦って死んだ方がマシだ言って、そうだ、そうだで、ね、兵たちがすごい盛り上がるんですけど、うん、強純な儀式なんて持ってるほか絶対に嫌だ言うんですが、まあ、ここはね、あの二人のコンスルがですね、冷静でですね。わ<笑>かるお前たちの気持ちも十分に言いたいほどにわかるしかし、ここは帰ろうローマへ屈辱だ。屈辱だが。これは決して負けではない。奴らは我らを恐れているのだ。我らの報復を耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍び、次は、次は奴らに首気の下を通らせようぞ言ってもうあの、兵士たちをなんとかなだめるんですね。兵士たちは悔しいです言ってですね。悔しさを噛みしめながら、ローマ兵たちは下着姿にされ、もうその奴隷の姿にされて、首びの下をくぐっていったんですね。くぐってますね。かわいそうですね。手を、両手をこう縛られた上で、下着姿にされて、ああ、情けない。ああ、くぐらされるんですね。そしてグ、ーグると同時にですね、あのもう、サムニウム人たちが罵声の言葉を浴びせてくるんですね<笑>。おいおいおい、ケツ穴確定だな<笑>。チンポこ野郎、情けねえよなぁ。ダえよな悔しいよなとか言いながらですね。しかもなんか、槍をたまについてきたりしてですね。それをブスッとか刺さってですね。あの、あ、あ、それもちょっと話してるんじゃとか言いながらですね。あの、そのまま死ぬやつとかも出てきてですね。<笑>ひどいっすよね。刺すのは反則じゃないみたいな。それ、標準の儀式になってるんですかみたいな感じなんですけどね。なんか、調子に乗ってこう、ぶん殴ってくるやつとかね。いたりとかですね。めちゃくちゃ屈辱なんですよ言いながらもうくぐっていくんですねでそのまんまこうまああのその儀式さえすれば解放されるんですけどそのまま帰らされるんですねローマの軍団はですね帰路につくローマ軍は薄汚い不老者か打ちのめされた亡霊の列となっていたしかしサムニウムの指揮官は見誤った。ローマ人の命を奪わなければ、心を萎えさせれば、彼らは力量の差を思い知り、諦めるだろうと思っていたが、ローマ人にとって命よりも大事な名誉を奪ったことにより、彼らにはふつふつと復讐心が湧き上がっていた。この出来事はカウディウムの屈辱。二度と繰り返してはならない教訓として、歴史に刻まれた。駆逐してやる駆逐したなローマはコンスルを選び直し、軍団を再編成し、サムニウムに再度進撃する。まあこの間もいろいろあったんですけど和平を一旦一応ねあの交渉上結んだりとかねいろいろあったんですけどもう,あのもう許せないという怒りはねもうローマ人の中に刻み込まれたわけですね戦闘は果てしなく続いたまあそんな簡単な戦いでは決してなかったんですめちゃくちゃ長い戦いだったってまあ以前から言ってたと思うんですけどまあさっきの戦いがまあ第2次サムニウム戦争っていう戦争だっっったたけどこっから第3次にに入てていいくくみなな感じの展開になってくるんですね一回こうカンパニア地方における、えー、カプアとかもローマは手放しちゃったんでんカンパニア地方の足場を失ったんですけど、まあ、この戦闘の中でですねじわじわとカプアを取り戻していくっていうこともできてですねあえー、っとごめんなさい、えーっとまあ、この果てしない攻防の中でですねカンパニア地方の要となるカプアをですね、えー、軍事的に取り戻して全312年、ローマはカプアまでかの有名なアッピア街道を市民を総動員して施設するんですね。この戦争のさなかに道路を築くという施策を取るんですよ。これによって圧倒的に行軍が容易になって、そのね、長期戦でも迅速な補給が可能になっていく。カンパニアにどんどん補給を送っていくことができるようになっていくという感じなんですね。この当時はここまでね、カプアまでね。後々にはあのどんどん繋がっていくわけですけども。この当時はカプアまでえ繋がっていたよということですね。この街道を有効に使いながら、じわじわじわじわゆっくりゆっくりと着実にカンパニア地方にこうなんか浸透していくローマみたいな雰囲気があるんですね。で、サムニウムも徐々に徐々にこう。山間に追い込まれていくと、なんかこう。もう物量作戦みたいなので、こう送り込んでいくあのなんかこう勝ったり負けたりっていうのは色々あったんですけど、な,なんかこうじわじわとなんか追い込まれていく。サムニウムみたいな感じになっていくんですね。それがさっき言ってたね、この薄いピンクのあたり、第3次サムニウム戦争が始まるまではですね、までにはですね、じわじわと広がっていってですね、なんかいつの間にかサムニウム包囲されてませんみたいな感じの、こう、ローマの領土の取り方をしていくんですね。しかし、サムニウム人、彼らも黙ってやられはしない。敵の敵は味方だ。ローマの敵といえば、エトルリア人、ガリア人だ。彼らと手を組み、さらにはローマの北東にいる、ウンブリア人を加え、四つの民族で、ローマ包囲網を築く。<笑>やばくないですか<笑>じわじわ浸透していってたと思ったら、えっと、ローマはサムニウムと、えっと、ウンブリアっていう、ま,あまたこれも、まあ、エトルリアの東にいる民族っていう感じですかねエトルリアの辺りの山の民がウンブリア人みたいな感じですかねとエトルリアとガリア人が手を組んでローマに襲いかかってくるみたいな感じになっていくんですよあれみたいなこっちが包囲してたと思ってたのにいつの間にか包囲されてる<笑>ローマは非常事態宣言を発し、通常ではなんか兵役を免除されている予備役のおじいちゃんとかね、おじちゃんとたちもですね、あの、召集して60歳ぐらいまでね、読んだらしいですね。南からはサムニウム、北からはエトルリアとウンブリアとガリア人が襲ってくるわけですよ。しかしエトルリア人は結局なんか一つに固まりきることができずにですね、内部分裂から戦いが始まる前に戦線を離脱していくんですね。まあまあ結局エトルリアはこんな感じなんですよ。もうずっと一枚岩にはなれなれい、ね、エトルリアって12の都市があったみたいな話をしてたんですけどなんかその12の都市同士がねローマに近い人たちからするとやっぱりローマの脅威をすごく感じたりするんでそいつらは結局エトルリア連合みたいなの裏切ってローマに。なんかこう作戦を教えたりとかねなんかそういうことをしちゃうんですねとかやってるうちになんかもうあの内部分裂もうどうにもならなくて戦列から離脱という感じになっていくとでまあ結局本格的な戦闘となったのはガリアとサムニウムの連合軍だったまあこれが決定的なですね決戦になっていくんですよまあでももう最強じゃんね両方ローマが1回負けているやつあるんですからねガリア時にローマのローマ自体落とされてるしサムニウム人にはあの屈辱は味わわされてるしねこのサムニウムガリア連合軍対ローマという最強の決戦になっていくこれがセンティウムの戦い右翼にガリア軍左翼にサムニウム軍と展開するローマ側、コンする2名がそれぞれ、えー、まあ、ローマ右翼に1人、ローマ左翼に1人と、コンする2名がそれぞれに相対するような格好になっていく。戦闘が始まると、左翼サムニウムの攻撃はなんとかかわし続けてですね、ローマ右翼は、こう、スタミナ切れを狙う作戦でいたんですね。まあ、これは、その、コンスルの性格みたいなのもあってですね、そのローマの右翼にいたコンスルは、老化な地償みたいな感じだったんで、サムニウムのスタミナ切れをひたすら狙うみたいなね、作戦を取るわけなんですけど、その右翼ガリア側はですね、ガチンコのぶつかり合いになるんですね。右翼ガリア側ってことは、まあ、ローマの左翼側ですね。こちはローマの左翼の方は、まあ、結構ね、こう、血気盛んなまあまあ、若手ってほどじゃないんでしょうけど、まあ、性格上、すごい、こう、猛将みたいなタイプだったんで、もう突っ込んでいくんですね。しかし、やはりガリアの騎兵の強さは尋常じゃない。ローマ騎兵隊は耐えきれず、味方の歩兵に突入してしまい、戦列を乱すという大混乱に陥っていた。その状況をですね、そのローマの左翼側のコンスルの一人ね、そのすごい猛将みたいなタイプのね、コンスルがですね、叫ぶんですね。神々を、どうしてローマに勝利をもたらさないのかローマに勝利をもたらすのであれば、私のこの命を、捧げたもんそれを叫びながらですね、コンスルが敵陣に短喜で突っ込んでいくんですね。するともう兵たちの士気が一気に上がってですね。うわあ関するに続けあもう一気に盛り返して戦列を立て直し、戦況は逆転したガリア軍を押し込んでいくんですね。ローマの左翼側が。今度は左翼のサ,ウサムニウム側もですね、えー、サムニウムがバテてきた隙をついてですね、その老下なね、えー、ローマのコンスルがですね、えーあの、バテてきた隙をついて騎兵突撃して粉砕する逃げ惑うサムニウム人はですね、今度はガリア人の間に逃げ込んで、さらにこう、ますます混乱を来たすみたいな感じになっていってですね、もう、さらにその混乱に乗じて、ローマ側はサムニウムガリア連合軍の背後を取って、まあそのね、ローマの右翼にいた側がガリア軍の方にこう回,回り込んで後ろに回り込んでいってサムニウムガリア連合軍の背後を取り包囲殲滅,滅する敵方の被害は2万 8,000 捕虜は 8,000 ローマも1万近い被害を出しながらも勝利をもぎ取り当然にサムニウム人に仕返しをする。そう。彼らに首きをくぐらせる。おら、チンポこついてんのか、この野郎ざまねえな、山猿ども。ケッツやな。ケッツ痛やな。<笑>かわいそうにな。ローマに喧嘩打っちゃダメでしょ。とか言いながらですね。首きをくぐらせていくんですね。自分たちがやられたことを倍返しにする。当然サムニウム人の犯行がですね、これでピタッとね、えー、収まったわけではない。この決戦でピタッと収まったわけではないんですが、全290年に、ついにサムニウム側からの講和を申し入れてきて、彼らの住む地域は、ローマ連合の一同盟士となっていった。そう。まあ、結局ね、サムニウム人も、まあ、なんかローマに取り込まれていくっていうで同化していくみたいなねえー、感じなんですよね<笑>あの駆逐したわけじゃないです決して、はい、で同盟士としてまあそのサムニウムは同盟士として扱うわけなんで同盟士ってねあの戸様扱いだったんで一番遠いわけじゃないですかローマからね、えー、関係性としてはね、まあ、あんまり市民権ありませんよみたいな感じなわけですよなのででまあいつねサムニウムが反乱を起こすかもわからないわけなんで同盟士を見張る名目もあってこのね、サムニウムの地方にですね、えー、ローマ人が直接入植していってですね、えー、そこに植民地もを建設して、えー、その目付け役みたいな感じになっていくわけですね。そしてそのアッピア街道、さっき言ってたね、えー、カプアまで伸ばしていたアッピア街道もその植民地まで伸ばすという感じになっていくんですね。じわじわと、しかし確実にイタリア半島の中南部まで制覇した、ローマ、ね、あのサムニウム戦争が終わったあとはこのオレンジの地域までもうローマの地域になっていますなのでえっ、ー、とエトルリアの真ん中のあたりもう,もうウンブリアのあたりですかね、えー、この辺もローマの領域になってますね次の敵はギリシャ植民地アンドガリアよりもサムニウムよりも強かったあのピュロス続きは次回。いやー、まあ、次回でピュロスまで行けるのかは分かんないですけどだんだんだんだんねなんかローマの覇権が見えてきたところなんですがまだまだギリシャのが強いっすからねまだイタリア半島の、ね、中部を押さえてるだけという感じなので全然統一までは至っていないというところですねさあこれからどうなっていくのか以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした